0: 오늘 말씀은 요 창세기 22장의 말씀인데요 창세기 22장 1절부터 18절까지 아브라함 시험이라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데 본문이 깁니다 그래서 제가 1절부터 14절까지 제가 읽고요 그 다음에 15절부터 저희가 함께 한 목소리로 읽겠습니다 1절부터 14절 제가 좀 빠르게 읽겠습니다 그 이후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함아 하시니 그가 이르되 내가 여기 있나이다 여와께서 이르시되 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 일러준 한산 거기서 그를 번제로 드리라 아브라함이 아침에 일찍 일어나 나귀의 안장을 지우고 두 종과 그의 아들 이삭을 데리고 번제에 쓸 나무를 쪼개어 가지고 떠나 하나님이 자기에게 일러주신 곳으로 가더니 제3일에 아브라함이 눈을 들어 그곳을 멀리 바라본지라 이에 아브라함이 종들에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 하고 아브라함이 이에 번제나무를 가져다가 그의 아들 이삭에게 지우고 자기는 불과 칼을 손에 들고 두 사람이 동행하더니 이삭이 그 아버지 아브라함에게 말하여 이르되 내 아버지여 하니 그가 이르되 내 아들아 내가 여기 있노라 이삭이 이르되 불과 나무는 있거니와 번제할 어린 양은 어디 있나이까 아브라함이 이르되 내 아들아 번제할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라 하고 두 사람이 함께 나아가서 하나님이 그에게 일러주신 곳에 이른지라 이에 아브라함이 그곳에 재단을 쌓고 나무를 버려놓고 그의 아들 이삭을 결박하여 재단 나무 위에 놓고 손을 내밀어 칼을 잡고 그 아들을 잡으려 하니 여와의 호 사자가 하늘에서부터 그를 불러 이르시되 아브라함아 아브라함아 하는지라 아브라함이 이르되 내가 여기 있나이다 하매 사자가 이르시되 그 아이에게 내 손을 대지 말라 그에게 아무 일도 하지 말라 내가 내 아들 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 내가 하나님 경외한 줄을 아노라 아브라함이 눈을 들어 살펴본 즉한 순냥이 뒤에 있는데 뿌리 수풀에 걸려 있는지라 아브라함이 가서 그 순냥을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 드렸더라 아브라함이 그땅 이름을 여호와 이레라 하였으므로 오늘날까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비되리라 하더라 함께 읽겠습니다 여호와의 사자가 하늘에서부터 두 번째 아브라함을 불러 이르시되 여호와께서 이르시기를 내가 나를 가리켜 맹세하노니 내가 이같이 행하여 내 아들 내 독자도 아끼지 아니하였은즉 내가 내게 큰 복을 주고 내 씨가 크게 번성하여 하늘의 별과 같고 바닷가의 모래와 같게 하리니 내 씨가 그 대적의 성문을 차지하리라 또내 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 받으리니 이는 내가 나의 말을 준행하였음이니라 하셨다 하니라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 시험하면 어떤 느낌이 드십니까? 시험이라는 단어를 생각하실 때 여러분이 받는 느낌 필링이 무엇입니까? 시험하면 떠오르는 장면이나 과거의 사건들이 있으십니까? 제가 어렸을 때 저는 한국에서 자랐는데요. 시험하면 생각나는 것은 뭐냐면 한국말로 컨닝입니다. 한국말로 컨닝이라고 하서 영어로는 치링이라고 하는데요. 제가 아주 어렸을 때 지금 제 아들 한 8살 정도 되는 나이였던 것으로 기억합니다. 제 아들이 이야기를 들으면 안 되는데 어 학교에서 시험을 봤는데요 그때 당시에는 이게 긴 종이 시험지에 문제의 답을 쓰고 나서 선생님께서 빨간 펜 혹은 빨간 색연필로 동그라미 혹은 짝대기를 긋던 시절이었습니다 시험을 봤는데 문제를 다 맞췄는데요 한 문제를 틀렸습니다 제가 이래봬도 소식적의 공부를 좀 했습니다 어린 나이에 전부 다 맞힐 수 있었는데 한 문제 틀린 것이 너무나 안타까웠어요. 그것도 한 문제를 너무나 쉬운 문제를 덤벙대느라 실수해서 틀린 겁니다. 그래서 선생님께서 그 위에 짝대기를 그으셨는데요. 너무 제가 억울한 나머지 선생님이 그으신 그 짝대기 밑에 있는 제 답을 제 지우개로 살짝 지우고요. 맞는 답을 썼습니다. 그리고 이제 집에 와서 엄마한테 아주 당당하게 얘기를 했죠. 나는 맞게 썼는데 선생님이 채점하느라 정신이 없으셔가지고 맞은 답을 틀리다고 하셨다. 그때는 정말 몰랐습니다. 그때는 정말 몰랐던 것 같아요. 엄마들은요. 아이들 말하는 얼굴만 봐도 이 거짓말인지 아닌지 알수 있다는 사실을 그때는 몰랐던 것 같습니다. 저희 어머니가 정말 그랬냐면서 그러면 선생님께 말씀드려야겠다고 라 말씀하셨어요. 그 순간 물론 제 눈에는 동공지진이 일어났겠지만 또 남자가 한번 거짓말하기로 마음 먹었으면 끝까지 해야겠다 생각하면서 당당히 저도 그러자라고 했습니다. 설마 엄마가 그 얘기를 할까? 그런데요 저희 어머니가 선생님한테 말씀을 드렸습니다. 그리고 선생님께 저희가 가서요. 저희 어머니가 선생님 보는 앞에서 이렇게 얘기를 하시더라고요. 우리 애가 거짓말할 애가 아니다라고 말씀을 하시더라고요. 결국 돌아오는 길에 그 거짓말에 대한 부담을 이기지 못한 저는 어머님한테 솔직하게 얘기했습니다. 제가 고쳤었다라고 솔직히 말씀했는데요. 어머님이 이미 아셨다는 듯이 반응을 하시더라고요. 그때부터 지금까지 제 인생에 컨닝이라는 것은 없었습니다. 그때 어렸을 때 기억 때문에 저는 시험이라고 하면 그 일이 생각이 나요. 학교 다닐 때 친구들을 보면 컨닝이라고 하죠. 치링을 하는데 정말 창조적으로 하는 친구들이 참 많이 있었습니다. 제가 경험한 것 중에 가장 창조적인 것은 뭐였냐면 객관식 문제에 대한 답을 노래로 바꾸어서 부르는 아이들이 있었어요. 공부 잘하는 아이 옆에서 답을 다 베껴 쓰고 나서 먼저 시험지를 내고 밖에 복도로 나갑니다. 그러면 나가서 자기가 카피했던 답을 가지고 1번은 도, 2번은 레 이런 식으로 노래를 부르는 거예요. 그래서 뭐 미, 솔, 도레미 이렇게 부르고 있습니다. 밖에서. 그걸 듣고 이제 아이들이 적는데요. 아시겠습니다만 이렇게 하다가 꼭답 하나씩 밀려쓰는 아이들이 꼭 있죠. 우리가 학교에서 받은 이 시험에 대한 스트레스와 경험들 때문인지 우리는 시험이라고 하면 자꾸 부정적인 것만을 생각하는 것 같습니다. 어떻게 쓰든지 치링을 해서라도 피해가야 되는 것. 시험이란 치링을 해서라도 힘안 들이고 좋은 결과를 만들어내야 되는 것. 이라고 생각하는 것 같습니다 그래서 우리는 시험이라는 말과 하나님이라는 단어가 같은 센텐스에한 문장에 나오면 상당히 당황하는 것 같습니다 선하신 하나님께서는 우리를 시험할 수 없다고 라 생각하는 것 같아요 그런데 오늘 본문의 1절이 이렇게 시작합니다 그 이후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 이렇게 시작해요 하나님이 시험하시더라라는 말로 시작하는 겁니다 시험이 하나님으로부터 온다라고 하는 사실 물론 시험 중에는 요 우리가 피해야 될 시험도 있습니다 예수님께서 제자들에게 말씀하셨죠 시험에 빠지지 않게 기도해라 예수님께서는 제자들에게 시험에 빠지지 않도록 조심하라고 하는 경고를 말씀하셨고요 우리가 잘 외우는 주기도문에도 그 이야기가 나와 있습니다 마태복음 6장 13절 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서 예수님이 말씀하신 피해야 되는 시험, 빠지지 말아야 되는 시험은 어떤 시험을 말씀하시는 것입니까? 악에 빠지는 것을 말씀하시는 거예요 어떤 일, 어떤 상황에 대한 결과로 내 속에 하나님을 향한 악을 품게 되는 것 서로를 향한 악을 품게 되는 것 거기에 빠지지 않도록 조심하라 그런 종류의 시험을 피하라고 말씀하시는 거죠 하나님을 불신하게 되는 것, 하나님을 의심하게 되는 것을 피하라고 라 말씀하시는 겁니다 또 시험 중에는 하나님이 주시는 시험이 아니라 우리가 우리 스스로에게 주는 시험들도 있습니다. 야구보서 1장 13절과 14절 세번역으로 읽으면 이렇게 됩니다. 시험을 받을 때에 아무도 내가 하나님께 시험을 당하고 있다 하고 말하지 마십시오. 하나님께서는 악에게 시험을 받지도 않으시고 또 시험하시지도 않으십니다. 14절 이렇습니다. 사람이 시험을 당하는 것은 각각 자기의 욕심에 이끌려서 꿰에 빠지기 때문입니다. 그러니까 시험 중에는 하나님으로부터 오는 시험이 아니라 내 욕심이 나로 하여금 유혹해서 만나게 되는 시험들도 있다는 거예요. 예를 들면 이런 거죠. 야식의 유혹을 이기지 못하는 사람이 이렇게 불평할 수 없는 겁니다. 하나님이 왜 이렇게 맛있는 음식을 만드셔서 나를 괴롭게 하는가라고 불평할 수 없는 것처럼 우리의 삶에 적용을 해보면 요 나의 욕심으로 시작한 사업 하다가 어려움을 당할 때 나의 욕심으로 내 안에 해결되지 않은 문제로 망쳐놓은 아픔을 준 대인관계 이런 걸 가지고 한 사람이 하나님을 원망할 수 없다는 것을 우리가 알게 되는 것입니다. 스스로 시험에 들지 않도록 우리는 늘깨어서 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀에 순종하려고 노력하는 것이 필요하고요. 시험들만한 상황 속에서도 시험에 들지 않도록 우리는 깨어 기도해야 되는 것입니다 그러나 하나님께서 허락하시는 시험들이 분명히 있다는 거예요 하나님께서도 시험을 직접 허락하시기도 한다는 것입니다 이것이 어떤 유익이 있을까요? 우리가 믿는 선하신 하나님께서 허락하시는 시험은 분명 선한 목적과 선한 결과를 가져옵니다 그래서 이 시간에 하나님께서 허락하신 시험을 저희가 설교를 통해 살펴보면서요 세상에서 우리의 삶에서 만나는 시험들과 비교해보면서 이 시험들의 좋은 유익에 대해서 우리가 살펴보기를 원하고요 그것을 통해 하나님께서 우리에게 주신 시험이 어떤 유익을 우리에게 가져오는가를 한번 이 시간 설교를 통해 생각해보기를 원합니다 첫 번째 하나님의 시험의 유익은요 하나님께서 시험을 주시는 이유가 무엇인가 시험은 가장 효과적인 교육수단이 되기 때문에 그렇습니다 교육수단이다라는 것 여러분 모든 교육은요 신앙교육도 마찬가지입니다만 모든 교육은 강의를 듣는 것만으로 이루어지지 않습니다 아무리 좋은 강의를 들었다 하더라도 듣는 것만으로는 교육이 되지를 않습니다 최소한 그 들은 것을 가지고 본인 스스로 고민해보고 생각해봐서 자신의 것으로 소화시켜야 그제서야 교육이 시작되는 겁니다 너 나아가서 그 진리를 받아들이고 진리대로 살때 그때부터 신앙 교육이 시작되는것 마찬가지 원리죠 그래서 시험이 있는 겁니다 들은 내용을 자신의 것으로 소화시켰는가를 점검하는 것이 시험이 되는 거예요 우리는 세상에서 요 사람들을 자꾸 1등서부터 꼴등까지 이렇게 일렬로 쫙 세우기 위한 그런 시험들만을 만나서 그런지 시험하면 자꾸 부정적인 이미지를 떠올리게 되는데요 그러나 실은 시험은 요 진리를 소화했는가를 점검하기 위한 아주 중요한 교육의 도구가 되는 겁니다 같은 수업을 들어도 시험 없는 수업들이 있어요 어딧 클래스라고 하죠 어딧 컬스라고 합니다 시험 보지 않고 페이퍼를 안 써내고 그냥 좋은 강의만 들을 수 있는 수업 그런데 그런 어딧 클래스를 한 사람과 시험을 봐야 되는 수업 크레딧 컬스라고 하죠 시험을 봐야 되는 수업을 들은 사람의 배움의 깊이는 너무나 다른 겁니다 사람들은 듣는 것만으로 교육되지 않습니다 들은 걸 가지고 본인이 시험을 준비하면서 스스로의 것으로 소화하는 과정 그걸 가지고 진짜 진린인가 아닌가를 고민하는 과정 속에서 그것이 나에게 남는 것이고요. 그게 바로 나에게 학습되는 것이죠. 하나님께서도 마찬가지입니다. 지난 시간 아브라함의 이야기를 우리가 나눠봤습니다. 아브라함은 처음부터 하나님을 전적인 신뢰할 수 있는, 토를 트러스트할 수 있는 사람이 아니었다는 것을 말씀을 통해 살펴봤죠. 그러나 그런 사람에도 불구하고 하나님은 그의 반복되는 실수와 부족함 가운데서도 하나님께서 일방적으로 언약을 계속 반복해서 하심으로 12장, 15장, 17장 하나님께서 그 부족함 가운데 나타나셔서 일방적인 언약을 계속 세워주심으로 아브라함 속에 하나님을 향한 전적인 신뢰를 회복시켜 가시고 성장시켜 가신다는 것을 살펴봤습니다 이제 아브라함이 요 하나님으로부터 들었던 그 언약들에 대해서 파이널 이그잼을 보는 것이 바로 오늘 본문인 것입니다. 지금까지 듣기만 했던 하나님의 언약을 실제로 내가 이것을 소화했는가 점검하는 기회가 이 본문이 되는 것이라는 사실입니다. 그래서 하나님께서 이것을 허락하셨다는 거예요. 얼마나 그 말씀들을 소화함을 통해 하나님을 향한 전적인 신뢰가 그 속에 생겨났는가 보여주는 것이 바로 이 아브라함의 시험이다. 그래서 시험은 하나님에게 있어서 신앙에 있어서 교육에 있어서 효과적인 수단이 된다는 것을 우리가 알게 되는 것입니다 오늘 2절을 보면요 이렇게 시작합니다 여호와께서 이르시되내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 일러준 한산 거기서 그를 번제로 드리라 번제라는 단어가 나오는데요 burn to offering 전부 태워드리는 겁니다 하나도 남기지 말고 너의 하나밖에 없는 아들을 태워버리라 라고 하는 하나님의 명령이에요 백세가 되어 얻은 이삭이라고 하는 유일한 아들을 태워 버리라. 겉으로 보기에는요. 이것은 너무나 인생을 허무하게 만드는 시험입니다. 그렇죠? 지난 25년 동안 기다림 이 모든 세월들을 허무하게 만드는 그런 하나님의 명령인 것처럼 보여요. 그러나 히브리서 11장에 보면요. 히브리서 11장 17절부터 19절. 세 번역으로 보면 이렇게 아브라함의 믿음을 고백하고 있습니다. 아브라함은 시험을 받을 때에 믿음으로 이삭을 바쳤습니다. 더구나 약속을 받은 그가 그의 외아들을 기꺼이 바치려 했던 것입니다. 일찍이 하나님께서 아브라함에게 이르시기를 이삭에게서 내 자손이라 불리의 자손들이 태어날 것이다 하셨습니다. 하나님께서는 이삭을 죽은 사람들 가운데서도 되살리실 수 있다고 아브라함은 생각했던 것입니다. 무슨 말씀을 하는 겁니까? 아브라함이 이 허무하게 보이는 이 하나님의 명령에 순종한 그 근거에는 하나님께서 이삭을 통해 후손이 나올 것을 약속하셨기 때문에 내가 이 아들을 죽인다 하더라도 하나님께서 살린다고 하는 믿음이 있었다는 것을 말씀하시는 거죠. 오늘 본문 5절을 가보면요. 여러분 성경 한번 보세요. 아브라함이 이 같이 갔던 종들을 산 밑에 두고 이제 산을 아들과 둘만 오르는데요. 이렇게 얘기합니다. 이에 아브라함이 종들에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라. 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 이미 아브라함은요 내가 죽여도 살릴 것을 믿고 갔던 겁니다 그러니까 이 백세가 되어서 얻은 아들 아브라함은 아이를 낳을 수 없는 나이에 아이가 태어났다는 것을 체험했던 사람이었기 때문에요 그 아이를 오히려 믿음으로 들었었던 거예요 이것은요 오히려 지난 25년 동안에 그가 기다려왔던 그 참된 의미 그가 받아왔던 훈련과 연단의 참 의미를 일깨워주는 시험이 되는 것이지 오히려 이 모든 것을 허무하게 만드는 시험이 아닌 것입니다 첫 번째 하나님의 시험은요 기억하십시오 우리에게 있어서 가장 효과적인 교육수단이 된다는 것을 기억하시기 바랍니다 두 번째 시험은요 가장 효과적인 증명수단이다라고 이야기하고 싶습니다 o o f 입니다 우리 세상의 시험을 보면요 변호사가 되기 위해 사법고시라는 것이 있죠 혹은 바 e 이그잼이라고 하는 것이 미국에 있죠 이것을 보면 단지 이것을 떨어뜨리려는 목적으로 하는 게 아니라 바 e 이그잼을 통과함으로 해서 이 사람에게 이 사람은 변호사로 살수 있는 자격이 있다는 것을 주어주기 위해 있는 시험이라는 것을 알게 돼요 그렇죠? 떨어뜨리는 게 목적이 아니라 그에게 변호사로서 프랙티스할 수 있는 근거를 마련해주는 겁니다 모든 시험들이 그래요 우리 대학원 가려면 GRE, 뭐 GMAT, MCAT 이런 것들을 봐야 되는데요 이 모든 시험들은 통보함을 통해 나의 실력을 증명하는 수단이 된다는 것을 알게 돼요 우리는 자꾸만 떨어뜨리려고 하는 시험들을 너무나 많이 만나왔습니다 선생님이 혹은 교수님이 일부러 떨어뜨리기 위해서 하는 시험 그래서 우리는 시험이라는 단어를 볼때 떨어지면 어떡하나 걱정을 하지만요 하나님께서 주시는 시험은 통과하라고 주시는 것임을 기억하는 것이 중요합니다 이것을 통과함을 통해 이 시험이 오히려 내 레주메의 한 부분이 된다는 사실 내 삶에 있어서 내 실력을 증명하는 수단의 하나가 된다는 사실을 기억할 필요가 있다는 겁니다 하나님께서 아브라함을 시험하시는 이유도 마찬가지입니다 하나님께서 오늘 우리에게 시험을 주신다면 그 시험을 주시는 이유도 마찬가지예요 고린도전서 10장 13절에 이런 말씀이 있습니다 우리가 다 외우는 말씀인데요 제가 세번역으로 읽어보겠습니다 여러분은 사람이 흔히 겪는 시련밖에 다른 시련을 당한 적이 없습니다 하나님은 신실하십니다 여러분이 감당할 수 있는 능력 이상으로 실현 겪는 것을 하나님은 허락하지 않으십니다 하나님께서는 시련과 함께 그것을 벗어날 길도 마련해 주셔서 여러분이 그시련을 견디어낼 수 있게 해주십니다 무슨 말씀을 하는 거죠? 하나님이 주시는 시험은 우리가 감당할 수 없는 시험을 주시는 게 아니라는 거예요 우리로 하여금 통과할 수 있는 시험을 주시는 것이고 만일 통과하는 것이 없다면 벗어날 길을 하나님께서 직접 마련해 주셔서 우리로 하여금 능이 감당하게 하신다 이 모든 말씀의 포인트가 마지막에 있습니다 그 시련을 견뎌낼 수 있게 해주는 것이 하나님이 시험을 주시는 목적이라는 것을 알게 돼요 하나님께서 왜 우리의 인생에 이렇게 어려움을 확하시는가 우리는 다알수 없습니다 그러나 이 말씀을 붙들고 한 가지 확실하게 고백할 수 있는 것은 뭐냐면 이 시험, 이 시련을 견뎌냄을 통해 하나님께서는 나의 믿음, 나의 신앙을 증명받게 하신다는 사실이에요 그래서요. 신앙이 있는 사람들은요. 어떤 시련들 앞에서도 기뻐할 수 있습니다. 기뻐할 수 있어요. 놀라운 말이죠. 세상 사람들이 이해하지 못하는 그러나 신앙인들에게는요. 시험 앞에서 기뻐할 수 있는 여유가 생깁니다. 야구보소 1장 2절부터 4절에 보면요. 야구보 사도가 이렇게 이야기합니다. 너희가 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라. 그러면서 3절, 4절의 그 이유를 설명하는데요 왜냐하면 시험을 통해 우리 속에 인내라는 것이 생겨나고요 그 인내를 통해 우리는 하나님 앞에서 조금도 부족함 없이 준비되기 때문에 그렇다 똑같은 이야기를 베드로 사도가 이렇게 얘기합니다 베드로 전서 1장 6절부터 7절인데요 제가 읽겠습니다 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험으로 말미암아 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없으나 오히려 크게 기뻐하는 도다 너희 믿음의 확실함은 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도께서 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 할 것이니라 무슨 말씀을 하는 겁니까? 시험 앞에서 너희들 기뻐하라 왜냐하면 이 시험을 통해 너희의 믿음이 정금과 같이 연단되어서 나중에 하나님 앞에서 예수님 앞에서 칭찬과 영광과 존귀의 증거가 될 것이기 때문이다 여러분 시험에 두 번째 유익이 있습니다. 하나님께서 우리에게 시험을 허락하신 이유가 있어요. 우리의 믿음을 증명해 보이고요. 그 증명해 보인 대가로 하나님께서 마지막 날에 우리로 하여금 상주시기 위해서가 아니겠습니까? 세 번째, 시험은요. 가장 효과적인 구원의 수단이다라고 이야기하고 싶습니다. 가장 효과적인 구원의 수단이다. 인생의 시험 앞에서 세상 사람들도요 자신의 한계와 부족함을 느낍니다 사람은요 희한하게 잘 나가고 성공할 때는 그걸 잘못 느끼는 것 같아요 아무리 공부를 잘하는 사람이라 해도 나에게는 공부하는 것이 가장 쉬웠어요 라고 말하는 사람이라 하더라도요 시험 앞에서는 자신을 돌아보면서 자신의 부족함을 발견할 수밖에 없는 것이죠 그래서 많은 사람이 예수님을 만나게 되는 계기가 인생의 어려움 앞에서 일대가 참 많이 있는 것 같습니다 큰 시험을 앞두고 사람들이 자신의 종교를 찾아서 기도하게 되는 것은 어쩌면 너무나 자연스러운 가장 인간적인 반응이 아닐까 생각해 봅니다 물론 그들이 요구하는 것이 모든 것이 바른 것은 아니고 그들의 기도가 옳은 것은 아니지만요 그렇게 구하는 그들의 모습 속에서 우리는 새삼 느끼는 거죠 아, 인간에게는 구원자가 필요하구나 시험이 없다면 구원자의 필요성을 못 느낄 겁니다 그런데 시험이 있기 때문에 우리는 때로 구원자의 필요성을 느끼게 되는 거예요 오늘 본문 3절부터 보면요 아브라함이 일찍 일어나 종 둘과 아들을 데리고 그 산으로 갑니다 3일길을 갑니다 4절 보면 그리고 5절에 아까 말씀드린 대로 종을 남겨놓고 아들과 함께 그산 위로 올라가요 6절에 보면 번제나무를 가져다가 아들 이삭 위에 지우고 자기는 손에 불과 칼을 들고 산을 올라가기 시작합니다. 그 모습을 상상해보세요. 이 장면에서 가장 불쌍한 사람 누가 뭐라 해도 이삭일 것 같습니다. 아마 뭔가 이상하다는 것을 느꼈을 거예요. 그래서 7절에 보면 성경에 기록된 그의 첫 마디가 있습니다. 7절에 제가 다시 한번 읽겠습니다. 이삭이 그 아버지 아브라함에게 말하여 이르되 내 아버지여 하니 그가 이르되 내 아들아 내가 여기 있노라 이삭이 이르되 불과 나무는 있거니와 번제할 어린 양은 어디 있나이까 지금 아브라함은요 시험 앞에서도 초자연적인 믿음 지금까지 하나님의 언약을 통해 굳어지고 다져진 그의 믿음을 초자연적으로 보여주고 있지만요 이삭은 시험 앞에서 인간들이 보이는 자연스러운 반응을 그대로 보여주는 것 같습니다 불안한 거죠 두려운 거죠 혼란스러운 거죠 아버지요 번제할 양은 도대체 어디 있습니까? 8절에 보니까 아브라함이 이르되 내 아들아 번제할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라 하고 두 사람이 함께 나아가서 성령께서 감동하셔서 아브라함은 자기 생각을 이야기한 것이 아니라 하나님의 생각을 대연한 것입니다 이후에 13절에 가보면 이렇게 일이 벌어지죠 이삭을 죽이려고 했던 아브라함의 팔을 막으십니다 그리고 나서 아브라함이 눈을 들어 살펴본 즉한순양이 뒤에 있는데 뿌리 수풀에 걸려 있는지라 아브라함이 그순양을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 들였더라 아브라함이 그땅 이름을 여호와 이래라 하였으므로 오늘날까지 사람들이 이르기를 여호와의 선에서 준비되리라 하더라 아브라함은 요성령의 충만해서 곧 일어날 일을 예언했는데요 조금 있다가 일어날 일만을 예언한 것이 아님을 알게 됩니다 이후 하나님께서 세우신 이 하나님의 산에서 어떤 일이 일어납니까? 성전이 세워져서요 동물의 피로 수많은 사람들의 죄를 대속하는 일들이 일어납니다 그리고 그 일들이 천년 넘게 진행되다가 이 산에서 예수님이 나타나시죠 예수님이 이 산에서 나타나셔서 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이 되어서 인류 모두의 죄를 대신해 제물로 십자가에서 들여지게 되는 것입니다 우리 교재에 보면 이렇게 표현을 합니다 이삭의 이 질문 아버지여 번지할 어린 양이 어디나일까라고 있 하는 이 질문이 온 세상 가운데 온 구약의 역사 가운데 메아리쳐 울리다가 그것이 예수 그리스도에 의해서 해답되었다 답되었다 요한복음 1장 29절이죠 그 이삭의 질문이 메아리 치고 있는 세상 속에 예수님이 나타나시고요. 그것을 알아본 세례 요한이 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 요한복음 1장 29절에 말씀하시는 겁니다. 8절에 아브라함이 말했던 것이 22장 8절에서 말했던 아브라함의 이말번제 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라 라는 말이 예수님에 의해서 그대로 이루어지는 것입니다. 야후의 이래라고 하는 이름이 지어집니다. 하나님께서 보신다라는 뜻이에요. 보고 있기 때문에 하나님은 준비하실 수 있다는 의미가 됩니다. 구원은 오직 하나님께서만 이룰 수 있음을 시험을 통해 발견하게 되는 것이죠. 시험 앞에서 사람은요. 자기의 무기력함, 자기의 소망없음을 발견할 수밖에 없습니다. 그러나 하나님께서는 모든 것을 보고 계시기에 하나님께서는 모든 것을 준비하고 계시기에 오직 하나님만 우리를 구원할 수 있다는 것을 깨닫게 되는 여러분 이것을 다른 말로 하나님 앞에 엎드려지는 것이라고 표현할 수 있고요 그것을 다른 말로 예배라고 표현할 수 있습니다 시험이라고 하는 것은 오직 하나님만이 구원자 되신다는 것을 우리로 하여금 고백하게 하고요 그래서 우리로 하여금 예배하게 하는 원동력이 되는 것입니다 이런 일이 있고 난 다음에 다시 한번 그래서 타락으로부터 타락한 인류, 타락한 세상으로부터 구원을 이루어 가시는 하나님의 언약, 약속이 다시 한번 15절부터 18절 반복되면서 이 모든 이야기가 끝이 나는 겁니다. 말씀을 정리해 볼게요. 여러분 삶 가운데 하나님이 허락하신 것 같은 시험이라고 했을 때 떠오르는 것이 무엇이 있습니까? 지금 여러분 시험당하고 있다, 시험 가운데 있다라고 한다면 어떤 어려움과 고난이 생각나십니까? 이 시간 아브라함의 모습을 통해 하나님께서 우리에게 주시는 위로의 메시지, 소망의 메시지는 이것입니다. 시험은요, 하나님을 더 의지하고 하나님을 더 신뢰하는 법을 배우기 위한 교육의 수단이라는 것. 그 시험을 통해 나의 믿음이 증명될 것이라는 것. 그리고 그 시험을 통해 우리의 삶의 날마다 구원은 오직 하나님께만 있음을 고백하게 되는 예배의 원동력이 될 것이라는 것. 여러분 이 워싱턴 지역에 나무들이 참 높은 예쁜 나무들이 참 너무나 많죠. 정말 에버그린 스테이지라고 할 정도로 미 서부 지역에 북미 지역에 북 서부 지역 참큰 나무들이 많이 있습니다. 어떻게 나무가 이렇게 많이 자라는가 여러 가지 이유가 있는데요. 재밌는 사실을 발견했습니다. 이 나무가 크게 자라는 이유 중에 하나가 뭐냐면 이 건조한 날씨 그리고 추운 날씨 그리고 이 북서부 지역의 강한 바람 때문이라고 얘기를 합니다. 상식적으로 생각하면 건조하고 습기가 없다는 얘기죠. 그리고 추우면 식물이 자라지 못할 것 같은데요. 오히려 건조하고 춥기 때문에 더 높이 자란다는 거예요 나무가 옆으로 퍼지는 것을 방지하고 겉으로는 메말라가는 것을 방지하기 때문에 자꾸만 위로 올라간다는 것입니다 그러면서 강한 바람이 있을 때그 바람 때문에 물론 넘어지고 쓰러지는 나무 참 많습니다 높으면 높을수록 바람의 영향을 많이 받겠죠 많이 흔들리겠죠 그런데요 바람이 흔들릴 때 나무 전체가 흔들리면서 뿌리에 있는 흙이 틈이 벌어진다는 거예요 그러면서 나무가 그때 더 깊이 뿌리를 내리는 계기가 된다는 거예요 뿌리가 더 깊이 내려가기 때문에 더 높이 올라갈 수 있다고 라 합니다 식물이 자라기 좋지 않은 환경 건조하고 춥고 바람이 센이 모든 것은 오히려 나무로 하여금 더 높게 자라게 하는 원동력이 된다는 사실 여러분 삶 가운데 어떤 시험이 있습니까? 어떤 어려움이 있으십니까? 이 공동체를 바라볼 때 어떤 시험과 어떤 어려움을 느끼고 계십니까? 우리에게 더 굳건한 믿음을 주셔서 그것을 증명해 모임을 통해 아브라함에 주신 언약처럼 너로 말미암아 온 만민이 천하만민이 복을 얻으리라 그 사명을 이루시기 위해 하나님께서 허락하시는 일이라는 것을 고백하기를 원합니다 시험이 끝나기를 원해요 사실 이 시간 이후에 모든 시험은 끝났다라고 선포하고 그렇게 믿고 살아가고 싶습니다만 여러분 시험이 끝나지 않더라도 시험이 더 이상 시험되지 않고 그 시험이 여러분의 신앙의 고백되기를 소원합니다. 그 시험이 하나님께 더 전공과 같이 나아가는 계기 주님 앞에 더 엎드려 예배하는 그런 계기가 되기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 제가 기도하겠습니다 하나님 주님께서 많이 하실 수 있습니다 주님께서 많이 우리의 상한 마음 우리의 아픈 마음 때로는 계속되는 자극에 딱딱하게 굳은살이 베겨버린 우리의 마음 때로는 견고하게 쌓아진 진과 같은 우리의 마음 주님 그 모든 마음을 치유하고 그 모든 마음을 무너뜨리고 부술 수 있는 힘은 오직 주님께만 있음을 고백합니다 하나님 이 시간 여러가지 시험을 만나며 인생의 어려움 가운데 또 공동체의 어려움 가운데 함께 아파하며 안타까워하는 저희들의 마음 가운데 다시 한번 아브라함의 모습을 통해 소망을 얻게 해주시니 감사합니다 주님 그 메시지를 붙들고 우리가 함께 서로 끌어안고 함께 치유해가며 함께 선악 영향력을 나눠주며 다시 한번 주님의 뜻과 계획을 위해 뜨겁게 사랑하고 연합하는 공동체 되기를 소원합니다 이 모든 것 가운데서 오직 주님께서 합력하여 선을 이루어주시고 지금 저희가 주님께서 역사하시는 그 역사의 현장 한가운데서 먼저 주님을 체험하고 주님으로 말미암아 다시 한번 저희가 회개하고 바뀌며 성장할 수 있는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여 주옵소서 주님께서 주님의 몸된 교회를 사랑하시고 그 교회 한분한 한 분의 성도님의 삶을 지켜보시고 준비하고 계심을 믿으며 어떤 시험을 만나든지 기뻐할 수 있는 저희들되게 하여 주실 때에 더 주님을 신뢰하게 하여 주시고 믿음이 드러나게 하여 주시고 아버지 하나님더 주님 앞에 주님만을 붙들고 매달리는 겸손한 저희가 되게 하여 주옵소서 그렇게 이루실 주님을 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다